0: RCF. Dans votre livre « La spiritualité de la bûche », il est plus question de filiation et d'enfants de Dieu que de feu de cheminée. Frère Jean-Thomas de Beauregard, bonjour. Bonjour. Ce livre paraît aux éditions du Cerf. Vous êtes religieux, dominicain, au couvent de Bordeaux alors dans ce livre, le feu dont vous parlez, c'est plutôt celui qui enflamme le cœur du croyant, de celui qui euh, consent à se mettre à la suite du Christ. Mais j'aimerais quand même revenir pour commencer sur ce titre et cette spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. C'est le sous-titre oui. de ce livre. Pourquoi cette métaphore Pourquoi cette image
1: Alors d'abord, bon, le titre, il avait un avantage, c'est qu'il était un peu intriguant. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, ça et permet ça de... Et ça marche, semble-t-il, <rire> euh, puisque les gens sont un peu curieux, à chaque fois on me le demande. Euh, en fait, ça vient d'un passage de l'Évangile où Jésus dit, je suis venu mettre le feu sur la terre, et comme il me tarde que ce feu soit allumé, et euh, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que que ce soit collectivement, euh, disons, l'Église en France ou en Europe, ou à titre personnel, le feu que Jésus est venu allumer, parfois il tarde un petit peu à se manifester. On n'a pas l'impression de le voir tant enflammé, ni l'Église, ni soi-même personnellement. Et pourquoi la bûche Parce que on se dit, oui, effectivement, l'Esprit Saint vient brûler notre cœur, vient se saisir de notre cœur et faire en sorte qu'on ne fasse plus qu'un avec le feu, qu'on réchauffe, qu'on illumine, qu'on éclaire. Tout ça est merveilleux, mais enfin, il faut bien voir que on se dit quand même, oui, bon, l'Église en France, et puis moi-même personnellement, je brûle assez moyennement, j'ai l'impression d'être une bûche ça c'est vrai. Il y a un bout de bois un peu inerte qui sait pas très bien pourquoi il est là, mais de là à m'enflammer vraiment, c'est pas toujours le cas. Oui, mais ce qu'on croit quand on a la foi, c'est que effectivement on est une bûche et qu'on a un destin de bûche et que notre destin de bûche c'est un jour brûler peut-être, on se rend pas compte d'ailleurs que peut-être on brûle déjà. On le sait pas forcément. Mais en tout cas, il faut croire, effectivement, qu'on a un destin de bûche. C'est ce que j'écris à un moment dans le livre. Il faut imaginer une bûche heureuse. Ça demande un petit effort d'imagination, surtout un acte de foi. Mais en tout cas, c'est notre destin.
0: Euh, une bûche, elle a pour vocation d'être jetée dans le feu. Oui de se consumer, de, de réchauffer, d'éclairer, d'apporter euh, parfois un bien-être, de créer une atmosphère tout à fait agréable, mais de finir en cendre quand même. Est-ce que c'est euh, un destin euh, enviable et, et qui est celui des chrétiens
1: Je ne sais pas si c'est un destin enviable, mais il est forcément celui des chrétiens. Si la tête du corps mystique qu'est l'Église, à savoir le Christ lui-même, est passé par une mort et une résurrection et eh bien il serait quand même un peu étonnant que euh, le corps, c'est-à-dire nous, ses membres nous ne passions pas un peu par une forme de mort et de résurrection et sous ce rapport-là, oui la métaphore du feu elle a quelque chose de joyeux et de sympathique mais en même temps, elle a quelque chose d'un peu terrible c'est que ce feu, il nous, il nous purifie euh, il purifie notre péché, il purifie notre égo il peut être douloureux parce que ben voilà, euh, après tout, euh, c'est pas forcément si enviable que ça de se dire euh, on va être consumé, on va être cramé euh, oui, mais ça fait partie du jeu. Si on est chrétien, à un moment ou à un autre, ça va faire mal. Le Seigneur nous dit, euh, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Bah oui, qu'il prenne sa croix.
0: Actuellement, on parle beaucoup de burn-out, de oui. gens qui qui grille, qui crament de l'intérieur, notamment dans le domaine professionnel, à cause de pressions professionnelles trop lourdes et trop fortes. Oui. Ce n'est pas de ça dont vous nous parlez Ce
1: n'est pas de ça dont je parle. Alors évidemment, il n'est pas exclu que quand on a un cœur de feu, un cœur d'apôtre, un cœur de chrétien qu'on veut évangéliser, il peut arriver qu'on s'épuise. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, en tout cas que de, de se fatiguer pour le bon Dieu, de se fatiguer pour l'évangile. Et en même temps, je crois que ce qui fondamentalement épuise y compris les prêtres ou y compris les apôtres parce que après tout on peut être apôtre sans être prêtre c'est même le plus fréquent de plus en plus et de plus en plus euh, ce qui épuise c'est quand on, on compte sur ses propres forces et qu'au fond on habille de prétextes religieux et parfois même sincères des choses qui relèvent en fait de nos efforts personnels de nos petites planifications de bah oui l'évangile doit être annoncé comme ci comme ça et donc effectivement si on fait ça à un moment on s'épuise et on est comme le hamster dans sa roue on tourne on tourne mais à un moment effectivement on s'épuise en revanche, si c'est vraiment l'Évangile, si c'est vraiment l'Église qui nous envoie, si c'est purifier un petit peu de nos petits plans, de nos petits orgueils, de nos petites vanités, peut-être qu'on va se fatiguer, mais on ne s'épuisera pas. Ce qui fait qu'on s'épuise, c'est quand on tourne à vide, parce qu'en fait, on tourne sur soi.
0: Jean-Thomas de Beauregard, je rappelle que vous publiez aux éditions du Cerf un livre intitulé « La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre ». Certains observateurs soulignent que les difficultés et les drames que traverse l'Église aujourd'hui sont comparables à un incendie. Des livres sortent, je pense notamment à celui d'André Ricardi, le fondateur de la Communauté Santé intitulé « L'Église brûle ». Euh, vous disiez « On ne voit pas le feu sur la terre ». Si, on le voit, euh, mais peut-être pas comme on aimerait le voir. Oui. Et si je peux poursuivre juste avec une image, euh, l'incendie de Notre-Dame, par exemple, a été interprété par certains comme l'image de cette église qui est en train de brûler.
1: Oui, d'ailleurs j'en parle aussi dans mon livre du l'incendie de Notre-Dame. Euh, mais euh, oui, évidemment, l'Église brûle, euh, mais euh, d'une certaine manière... Euh, alors, il euh, y a des, il y a des, il y a des, 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 comment dire, des configurations différentes selon les époques, et euh, je ne fais pas partie de ceux euh, justement qui euh, expliquent que ah bah oui, mais on est beaucoup moins nombreux, mais qu'est-ce qu'on est, qu est saint et qu'est-ce qu'on est, qu est fervent on a beaucoup mieux compris l'Évangile que nos prédécesseurs qui n'étaient que des catholiques sociologiques. Le mépris invraisemblable que ça suppose que de croire que nous, à notre époque, on a compris et qu'en en fait, si on est moins nombreux, c'est qu'on a tout compris, ce qui est quand même. Euh, à, à tout le moins un peu présomptueux mais ce qui est vrai c'est que l'église a toujours d'une certaine manière euh, été dans un état de euh, de, de décomposition euh, parce que euh, on est dans les derniers temps mais ça, depuis la résurrection, vous savez, le, mon frère Adrien Candiard a publié quelque chose sur l'Apocalypse. Oui, les gens se disent, on est vraiment dans un climat apocalyptique, euh, le monde va pas bien, l'Église est en train de s'écrouler, tout ça. Oui, mais les temps apocalyptiques, ils ont commencé le jour de la résurrection du Christ, plus précisément celui de l'Ascension euh, et le jour où l'Esprit-Saint le, a été communiqué. Et depuis ce temps-là, on est dans les derniers temps avec un lot d'épreuves qui nous paraissent catastrophiques, qui le sont parfois à bien des égards, mais ce sont les derniers temps.
0: Vous parlez de purification, est-ce que selon vous il faut voir dans euh, cette église qui brûle, dans euh, ces scandales qui sont euh, révélés, une forme de purification de l'église et des communautés croyantes
1: oui, je pense que oui. Alors, il s'agit pas de faire un providentialisme naïf mmh. qui voudrait absolument assigner à telle cause tel effet dans le plan de Dieu qui dirait, ben voilà, là, je vais bien vous punir parce que vous avez bien fait n'importe quoi. En règle générale, ce sont simplement les conséquences de nos propres actes, ça suffit largement. Mais oui, il y a un temps de purification et en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on veut pas tomber dans un désespoir complet, on est bien obligé de, euh, de de se dire, ben voilà, ces choses-là arrivent, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on peut bien tirer de ça pour devenir des saints Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. Euh, si on considère simplement que c'est la faute à pas de chance, on n'aura rien compris. Si on considère que c'est une punition divine pour telle chose, on risque de se planter. En revanche, on se plantera jamais en se disant, ces choses-là arrivent pour que nous soyons plus saints. Ça, c'est sûr. Et pour que nous évangélisions davantage, ça, c'est sûr.
0: Alors, devenir saint c'est l'objet de votre livre. Et ça passe par consentir à devenir fils, oui. à se reconnaître fils de Dieu. Ça, ça demande une purification, ça demande une
1: conversion. Oui, ça demande une conversion. Et je dirais, cette conversion-là, devenir de plus en plus fils de Dieu, elle a toujours été difficile. Parce que l'ego, parce que l'orgueil, parce que tout un tas de choses, elle l'est peut-être encore plus à notre époque. Parce qu'on vit une, une époque où les familles sont assez éclatés euh, avec des histoires familiales douloureuses avec euh, des rapports conflictuels avec le père la mère euh, le divorce euh, etc machin tout ça qui font que c'est peut-être plus difficile pour aujourd'hui euh, d'avoir l'image de Dieu comme d'un père bienveillant dans la mesure où nos pères n'ont pas forcément été bienveillants ont parfois été absents euh, de voir l'Église comme une mère quand effectivement euh, on, on voit les scandales de l'Église, ou qu'on pense à nos propres, propres mères, euh, ce n'est pas toujours glorieux. Donc c'est difficile parce que la transposition qui peut-être à certaines époques était plus évidente entre nos pères et nos mères de la terre euh, à Dieu le Père et l'Église euh, devient plus difficile aujourd'hui.
0: En quoi est-ce que le fait de, 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 de répondre à cette vocation, euh, en tout cas de se reconnaître fils et fille de Dieu peut nous conduire à une forme de sainteté. Est-ce que c'est ça l'enjeu principal au fond de la vie chrétienne Et si oui, pourquoi
1: C'est l'enjeu principal. Euh, la raison unique pour laquelle le Christ s'est incarné, pour laquelle Jésus, euh, qui était bien confortablement euh, au sein de la Trinité, où il était parfaitement heureux, est venu sur la terre, c'est évidemment pour nous sauver du péché et de la mort, mais plus profondément pour faire de nous des fils à son image. Euh, sinon, euh, il pouvait rester tranquille. Hein. Euh, donc c'est ça l'objet. Et puis, pour vous donner une illustration, au fond, la parabole de l'enfant prodigue, ça n'est que ça. C'est nous étions fils, nous nous sommes éloignés par notre péché, par tout un tas de choses, et le but, c'est que nous revenions pour être mieux des fils que ce que nous étions au départ. Nous l'étions déjà, dès le départ, mais il nous est demandé de le devenir davantage et pour ça, on traverse tout un tas d'épreuves, on traverse la vie, mais le but, c'est de pouvoir revenir... nous. Face à ce père qui nous accueille sur le pas de la maison en nous tendant les bras, euh, et en fait, ça, 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 ça demande tout un chemin. Mais c'est assez exaltant de se dire, ben oui, le Seigneur m'attend, parce que malgré tout, le fils de la parabole, à bout d'un moment il dit, mais quand même, je crève la dalle. Euh, je suis au milieu des porcs à espérer qu'on me donne la même nourriture que les porcs. Et c'est pas très noble au départ la raison pour laquelle il revient. Mais il revient. Mais il revient et son père l'accueille. Mmh. Comme il avait d'ailleurs accueilli celui qui était resté et qui peut-être n'était pas aussi pleinement fils qu'il aurait dû l'être.
0: L'objectif de notre randonnée est désormais fixé. Il s'agit pour nous d'accomplir notre adoption filiale et de ressembler de plus en plus au Christ. C'est... Euh une des phrases qu'on trouve dans, dans votre livre euh, frère Jean-Thomas de Beauregard cette vocation donc à être fils et fille de Dieu qu'est-ce que ça change finalement
1: ça change tout ça change tout parce que sans cela d'une certaine manière nous n'accomplissons pas ce que nous sommes déjà je veux dire par là que il en nous tout un il y a en nous une sainteté embryonnaire une filiation embryonnaire si je puis dire tout est là au moins depuis notre baptême mais si nous ne prenons pas résolument le chemin de la sainteté, le chemin d'une filiation adoptive retrouvée, alors en fait, nous passons à côté de ce pourquoi nous sommes faits. En effet, pourquoi ben, En effet, pour l'amour, ça fait un peu cliché de dire ça, mais malgré tout, c'est quand même un petit peu vrai. On est fait pour ressembler au Christ de plus en plus. Au fond, ce que veut le Christ euh, et c'est pas de, c'est pas du narcissisme de sa part, mais c'est effectivement qu'on lui ressemble de plus en plus parce que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, c'est ce qu'il y a de plus désirable, c'est de lui ressembler. Et pour ça, il s'agit pas de décider avec nos petits bras et nos petits cerveaux de dire, ah ben oui, je vais tout mettre en œuvre pour, pour ressembler en Christ, encore que un peu de volontarisme ne fait pas forcément de mal, mais il s'agit de recevoir sa grâce parce que sa grâce c'est la manière dont le Christ nous configure progressivement à lui. Et c'est incroyable, je prends l'image c'est l'écriture qui prend l'image de la filiation adoptive, dire euh, être chrétien c'est être fils adoptif du père. Moi je pense souvent à ça parce que j'ai des amis qui sont adoptés euh, au plan naturel, j'entends et je trouve ça toujours merveilleux. Alors parfois il y a des histoires compliquées, des histoires difficiles, ça se passe pas toujours très facilement, mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils finissent avec le temps, par ressembler à leurs parents qui ne sont pas leurs parents biologiques autant, sinon plus que les enfants biologiques du couple et c'est incroyable, ben, c'est exactement ce qui se passe dans la vie chrétienne, si on accueille la grâce on finit par ressembler au Christ Non peut-être pas, peut pas plus que le Christ lui-même, mais au moins autant
0: Alors ressembler au Christ, qu'est-ce que ça signifie Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de lui ressembler après tout, euh, à vue humaine jusqu'à la résurrection c'est quand même un échec cuisant une incompréhension, du rejet, des amis qui le trahissent et une mort abominable.
1: <rire> oui, alors évidemment... Vu des... comme
0: ça, c'est pas terrible. Hein. <rire>
1: Vu comme ça, c'est pas terrible. D'ailleurs, c'est ce que Thérèse Davila dit à un moment à Jésus. Elle dit « enfin, Quand je vois comment vous traitez vos amis, je comprends que vous en ayez aussi peu ». Bon, euh, et, et en même temps, euh, d'abord, c'est la vie je veux dire, avant même que de vouloir être chrétien et être saint, qu'on le veuille ou non, avoir une vie difficile, être trahi et avoir des petites morts au fur et à mesure de sa vie, c'est le destin de tout le monde, que vous soyez croyant ou non. Alors, quitte à ce que ce soit le destin de tout le monde, autant qu'il y ait un but et qu'on soit accompagné. Quel et but Et le but, encore une fois, c'est de ressembler au Christ. Et qui est-ce qui nous accompagne C'est le Christ lui-même. Ça ne change pas fondamentalement. Euh, le fait qu'on va euh, connaître des difficultés et des joies, c'est le lot commun de tout le monde, mais en revanche ça lui donne une finalité et un accompagnement. Alors pourquoi lui ressembler encore une fois Pourquoi lui ressembler Parce qu'il est d'une certaine manière euh, l'homme accompli, euh, le Christ euh, mais c'est pas
0: la garantie du bonheur.
1: C'est pas la garantie du bonheur. Oui et non. Je ne dirais pas que euh, le, la vie du chrétien est une vallée de larmes et que c'est terrible, que c'est monstrueux. Mais sinon, on n'attirerait pas grand monde. En même temps, il faut pas mentir les, aux gens non plus. C'est c'est ce que euh, on dit à Bernadette. Je ne vous ai pas promis le bonheur sur cette terre, mais dans l'autre. Bon, mais ça apporte quand même un certain bonheur. Ça apporte des joies. Euh, un chrétien qui, euh, qui qui vit vraiment de la grâce. Euh, on dit parfois qu'il rayonne ça m'agace toujours un petit peu ce vocabulaire du rayonnement parce que parfois il tient plus au tempérament de la personne et à sa jeunesse ah c'est religieux ou c'est prêtre ou c'est laïque, qu'est-ce qui rayonne, oui c'est normal ils sont jeunes euh, Et, et que... mais euh, en même temps si vraiment ils vivent leur vie chrétienne à fond, de fait il y a un certain rayonnement et un certain bonheur parce que suivre le Christ ça apporte effectivement un certain nombre de joies qui sont pas forcément de l'ordre de l'excitation mondaine euh, de la joie un petit peu euh, marketing qu'on nous vend dans les magazines C'est de quel ordre alors cette joie C'est une, une joie beaucoup plus profonde mais pour ça euh, il faut euh, avoir une vie de prière une vie d'union au Christ qui fait que par-delà la périphérie de notre âme la périphérie psychologique de notre âme notamment le fait qu'il bah, y ait des, euh, des jours avec, des jours sans, des jours où on le sent, des jours où on le sent moins, bon mais que dans la profondeur de ce que nous sommes vraiment, et pour ça, encore une fois, il faut prier, il faut fréquenter les sacrements, il faut fréquenter la parole de Dieu pour arriver à cette profondeur-là. Dans cette profondeur-là, on est dans la joie, on est dans la paix. Et, et, et ça, vraiment, on en fait l'expérience. On en fait l'expérience de se dire, par-delà ce qui se passe, les événements tels ou tels, etc., je suis dans une joie et une paix profonde. Et ça, croyez-moi, quand on fréquente certaines personnes, certaines personnes dont on peut supposer qu'elles sont saintes, on le voit, ça se voit comme le nez au milieu de la figure et ça donne envie, heureusement.
0: Jean-Thomas de Beauregard, être enfant de Dieu, qu'est-ce que ça signifie
1: Être enfant de Dieu, donc ça signifie, au fond, comme un petit enfant vis-à-vis -vis de ses parents, avoir une confiance débordante en nos parents, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Euh, un enfant, quand il est face à un obstacle, face à une difficulté, ou s'il ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'il fait Il l'appelle, et il a une confiance. Incroyable dans le fait que ses parents, qui sont pourtant des êtres limités, euh, vont pouvoir le secourir et lui montrer le chemin et le prendre dans leurs bras. Eh ben, être fils de Dieu, c'est faire la même chose vis-à-vis -vis de Dieu et c'est d'autant plus justifié que, contrairement à nos parents de la terre, Dieu, lui, il est effectivement tout-puissant, il est effectivement sage, il est effectivement bon euh, et que donc il ne déçoit jamais un enfant de la terre vis-à-vis -vis de ses parents, à un moment, il se rend compte que ses parents euh, bah on, leur dit, on leur limite, on leur faiblesse euh, Ne sont pas euh, Omniscients, ne sont pas voilà, Parfois même euh, commettent euh, des, des erreurs Voire des péchés Et donc il finit par avoir une vue un peu plus ajustée De ce que sont ses parents Et parfois par prendre des distances Vis-à-vis -vis de Dieu, il peut y avoir des réajustements Par rapport à une vision infantile de Dieu Mais ce qui est certain c'est que Dieu ne décevra Jamais et qu'on pourra Toujours être dans cette confiance De l'enfant vis-à-vis de lui Parce que lui ne déçoit pas
0: il n'y a pas de notion d'infantilisation là euh, C'est compatible, ce que vous dites là, avec le fait d'être un adulte euh, autonome, responsable, qui mène une vie euh, avec une conscience aussi Oui,
1: bien sûr. Euh, bah, en fait, tout l'enjeu, j'avais d'ailleurs écrit quelque chose à ce sujet, pas dans ce livre, mais sur l'esprit, le véritable esprit d'enfance. Euh, le véritable esprit d'enfance, c'est ce que je viens de dire et en même temps, euh, effectivement, on grandit, on devient adulte, on est capable de poser des choix. D'ailleurs, euh, saint Thomas d'Aquin dit que Dieu nous a donné la dignité de cause euh, et ça, c'est incroyable. Alors, c'est dit en termes métaphysiques, mais ça veut dire que, effectivement, nous agissons par nous-mêmes et que c'est ce que le Seigneur veut. Euh, donc, on devient adulte mais euh, ça, ça n'est pas du tout euh, inconciliable avec l'esprit d'enfance euh, parce que je prends de plus en plus d'initiatives et des initiatives qui sont belles et qui sont grandes et qui procèdent de mon raisonnement, de mon intelligence de ma prudence dans telle ou telle situation mais en définitive c'est toujours Dieu qui en est à l'origine, qui l'accompagne et qui lui donne de porter du fruit et si je me coupe de Dieu, si je me coupe de la source qui est mon Père du ciel alors ces initiatives là si belles, si raisonnées soient-elles tomberont à l'eau, donc il faut tenir les deux je suis un enfant et je serai toujours un enfant. Et d'une certaine manière, il faut que je le sois de plus en plus. Et en même temps, il faut que je sois un adulte dans la foi. Saint Paul dit à un moment, il critique, il dit, il faut arrêter. Il dit grosso modo, arrêtez d'être des enfants. Euh, il faut que vous soyez des adultes dans la foi. Il faut que vous atteigniez, dit-il, la stature du, de, du maturité Christ. maturité aussi. maturité. Mais cette maturité-là, elle ne s'acquiert pas par mode d'émancipation par rapport au père, euh, ce qui serait le cas à mode humain seulement, mais elle s'accomplit en étant de plus en plus enfant. C'est ça qui était étonnant, parce qu'au fond, on fait l'expérience de nos limites, et nos, la vie se charge bien de nous montrer nos limites, on prend un mur, on prend le réel en pleine tête, et on s'aperçoit qu'on a des limites, et là, ça n'est pas de l'infantilisme que de faire appel à Dieu, c'est au contraire du réalisme, parce que sinon eh bien on ne se relève pas donc en fait c'est la chose la plus intelligente la plus adulte qu'il y a à faire dans ce moment-là, c'est de se tourner vers Dieu, qui va nous relever. Ça va pas nous dispenser de continuer à réfléchir, à agir, etc. Mais en revanche, il n'y a que lui qui peut nous relever dans certaines situations, et même d'ailleurs dans le quotidien, en fait.
0: Et ce chemin-là, ça prend toute une vie.
1: Ça prend toute une vie, en fait. C'est ça qui est fascinant. Vous savez, il y a ce passage chez Thérèse de l'Enfant-Jésus, où elle dit « J'étais une enfant qui pleurait tout le temps, qui gégnait, etc. » Et puis, dans une nuit de Noël, d'un coup, elle devient adulte. Elle dit, il y a une grâce qui fait qu'elle arrête de pleurer, elle devient adulte. Et en même temps, euh, ça ne fait pas qu'elle euh, doit cesser de devenir un enfant. Au contraire, elle apprend à le devenir de plus en plus, mais en prenant ses responsabilités. Et au fond, toute notre vie est une lente conquête pour devenir à la fois un enfant de plus en plus, selon le cœur de Dieu, et un adulte dans la foi, les deux, simultanément.
0: Alors cette conquête, elle se fait euh, de par notre volonté notre engagement, mais vous dites aussi dans le livre, et vous y consacrez un, un large passage, euh, grâce à une, ce qu'on pourrait considérer comme une boîte à outils. Oui. Et dans cette boîte à outils, il y a la grâce.
1: Oui. Alors la grâce, c'est <coughs> un, un mot euh, justement qui est euh, à la fois trop commun et jamais expliqué. C'est-à-dire les prêtres ou les gens disent « Oh, c'est la grâce, machin, etc. » Personne ne sait de quoi il retourne et personne ne prend jamais la peine de l'expliquer. La grâce, c'est participer à la vie de Dieu grâce à un don de Dieu qui nous configure à lui. Ça revient à ce qu'on disait sur la filiation euh, adoptive. C'est ressembler de plus en plus à Dieu par un don gratuit de Dieu. Et ce don, c'est Dieu lui-même implanté dans notre âme et ça va se traduire dans toute notre vie, dans tous nos actes, dans tout notre cœur.
0: La grâce est donc le don gratuit que Dieu fait de sa personne à l'homme qui le reçoit, qui la reçoit. Frère Jean-Thomas de Beauregard, c'est ainsi que vous parlez de la grâce dans votre livre pour expliquer la manière dont Dieu nous aide à devenir ses, ses fils et ses filles, à redevenir ses fils et ses filles. Parce que c'est pour ça que nous sommes faits.
1: Oui, exactement.
0: Alors, il faut quand même expliquer cette phrase. La grâce est donc le don gratuit que Dieu fait de sa personne à l'homme qui la reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se donne à l'homme
1: Alors, j'insisterai d'abord sur le côté gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez agiter vos petits bras. C'est pas ça qui va décider Dieu à vous donner sa grâce on ne mérite pas la grâce. C'est toujours un don gratuit, c'est une bienveillance. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que si on devait se fier à nos propres mérites, probablement qu'on ne le recevrait jamais.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts,
1: il n'y a, a, de 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 de, de a pas besoin de faire de
0: sacrifices
1: Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts, mais les efforts, d'une certaine manière, ils sont faits déjà sous la grâce, déjà sous la motion de la grâce, compte tenu de la grâce qui nous a été donnée. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui se donne lui-même en personne Ça veut dire que la grâce, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donnerait, comme, je sais pas, je pourrais vous donner un cadeau. Ce cadeau, on pourrait dire, si vous êtes un peu sentimental et mystique, que c'est quelque chose de moi-même que je vous donne. Mais fondamentalement, ça n'est pas moi-même. Je vous donne quelque chose. Je vous donne un livre, je vous donne un bouquet de fleurs. Bon, très bien, vous êtes très contente. Ça vous rappelle que je vous aime bien, mais ça n'est pas moi. En revanche, quand Dieu donne sa grâce à un homme, à une femme, c'est lui-même qu'il donne. Euh, c'est comme si euh, vous aviez, au fond, euh, une sorte de greffe de Dieu, en vous. Une greffe de Dieu. Et vous savez le principe d'une greffe, c'est que normalement si la greffe se passe bien, eh bien la, cette greffe, le, 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 ça va s'intégrer à l'organisme récepteur et devenir une partie de lui-même. Et c'est ça qui est incroyable dans la grâce, c'est que la grâce devient une partie de nous-mêmes, elle ne supprime pas ce que nous sommes avec notre personnalité, avec nos qualités, nos défauts, etc. Mais elle nous hausse à la hauteur de Dieu, elle, comment dire, elle hausse nos capacités, notre cœur, notre intelligence, notre volonté, etc. à une hauteur, à une hauteur inespérée pour faire que nous sommes capables d'agir comme Dieu, à la manière de Dieu. Alors, c'est quand même incroyable.
0: Mais alors très concrètement, ça passe par quoi euh, Dieu qui se donne, qui est une sorte de, de greffon ah, ouais. <rire> sur notre euh, humanité limitée, euh, fragile, euh, qui a des failles.
1: Alors le greffon fondamental, c'est le baptême. À partir du moment où vous êtes baptisé, d'une certaine manière, vous, avez, enfin même pas complètement, pas d'une certaine manière, c'est totalement, vous avez la vie de Dieu qui coule dans vos veines. Avant non. Alors, avant, vous êtes fils de Dieu de manière lointaine, mais vous n'avez pas la vie de Dieu qui coule en vous. Non, le baptême change réellement quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien de recevoir le baptême. Ensuite, cette vie de Dieu, on va prendre l'image du feu, pour le coup, il faut l'alimenter. Et alimenter ce feu de la grâce en nous, ça passe par quoi Ça passe par la réception des sacrements, la communion à la messe, ça passe par la prière, ça passe par la fréquentation de la parole de Dieu, et puis ça passe par les actes que nous posons compte tenu du fait que nous sommes enfants de Dieu. Si nous posons des actes bons, des actes euh, déiformes c'est le mot compliqué pour dire ça mais des actes qui sont informés par Dieu qui ont la, 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 la coloration de Dieu en eux, Eh bien ça fait grandir ce feu en nous de telle manière que encore une fois nous ressemblons à Dieu davantage mais attention, ça supprime pas ce qu'on est euh, Dieu ne va pas faire de quelqu'un que la malchance ou le malheur ont fait que quelqu'un est cul de jatte bon, eh euh, c'est pas parce qu'il reçoit la grâce qu'il va pouvoir courir le 100 mètres euh, à la vitesse du Seinbolt, la grâce ne supprime pas la nature, en revanche compte tenu de ce que nous sommes, elle va conduire nos possibilités jusqu'à un niveau qu'on n'aurait même pas imaginé. C'est ça la grâce.
0: Est-ce que la grâce dont vous parlez, c'est vraiment entre Dieu et moi Jésus en... et moi, Dieu et moi, Alors et non, les frères là-dedans, et les autres, que non. Évidemment et le que monde non.
1: Alors, la, la, la grâce, elle est toujours à la fois personnelle et ecclésiale. D'abord, Première chose, la grâce que je reçois à titre personnel, elle est à la fois pour ma sainteté personnelle, très bien, mais elle est d'abord aussi pour les autres. Si je reçois la grâce, c'est pour aimer les autres, pour rendre service aux autres, pour euh, vivre de charité à l'égard des autres. Et puis, ce qui est merveilleux dans la vie chrétienne, c'est que nous formons un corps, le corps ecclésial, et que donc la grâce que je reçois, non seulement elle est pour les autres, « Mais les grâces que les autres reçoivent, les talents que les autres reçoivent, les dons que l'Esprit-Saint fait aux autres autour de moi, ils me profitent puisque nous formons un seul corps. » Et donc, si un autre a telle grâce, tel talent, telle qualité, eh bien, du simple fait que je suis membre de ce corps, eh bien, j'en ai le bénéfice, ce qui fait que je n'ai pas à être jaloux de la grâce qu'un autre reçoit ou des qualités qu'il a, de la même manière que l'autre. Si je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire mettre cette grâce, ce charisme, ce don que je reçois de la part de Dieu au service du corps entier, eh bien, tous les autres vont en profiter et il y a comme une circulation de grâce incessante au sein de l'Église et non seulement au sein de l'Église mais pour tous ceux qui ne sont pas dans l'Église ou qui sont imparfait imparfaitement de l'Église. Cette grâce-là, elle va circuler pour tout le monde.
0: L'humanité, elle se situe où, là Notre humanité Parce que, dit comme ça, on aurait l'impression qu'on devient des espèces de, de personnages un peu éthérés, hors sol, qui sont entre Dieu et les autres, un peu en état de lévitation. On reste quand même bien humain, et puis ça incorpore et ça englobe aussi... Tout ce que nous sommes.
1: Ah ben bah évidemment, évidemment. Et d'ailleurs, la grâce, elle va se servir même de nos de 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 nos failles, même de nos failles de tempérament, de nos défauts, etc. Elle va se greffer sur de l'existant. Et notre existant, il est limité, il est ce que nous sommes avec nos avec nos beautés, parce qu'il y a des beautés qui sont déposées en nous, heureusement, et puis avec nos nos, nos petites limites. Et c'est ça qui fait que chaque saint à une personnalité singulière on pourrait se dire oui mais en fait les saints on les voit sur les vitraux ils se ressemblent tous euh, ou parce qu'ils ressemblent tous au Christ en fait ils se ressemblent tous entre eux ben non c'est ça qui est génial c'est que la grâce elle se coule dans la personnalité singulière de chacun de telle manière qu'il n'y a pas un seul saint qui ressemble à un autre parce que c'est ce saint-là singulier avec ses qualités ses défauts et donc il y a une infinité de personnalités possibles au service de l'église au service de la sainteté de tous
0: Thomas de Beauregard, dans euh, cette notion donc, de la grâce dont vous nous parlez, on pourrait avoir euh, là encore tendance à imaginer un mouvement très descendant d'un Dieu qui nous euh, surplombe et qui, euh, dans sa grande bonté, euh, nous envoie comme ça euh, les moyens, disons, de nous élever jusqu'à lui. Mm -hmm. Est-ce que le christianisme, c'est pas tout le contraire C'est pas un Dieu très bas dont on parle parfois, euh, celui qui est toujours en dessous, même du plus bas où nous on peut être, et cette grâce, elle nous, elle nous vient d'en bas, elle nous porte, elle nous rejoint là où nous sommes.
1: Alors, c'est les deux, c'est les deux à la fois. À la fois, Dieu est infiniment transcendant, infiniment puissant, infiniment bon, et de fait, la grâce, elle est d'abord un mouvement descendant de l'initiative de Dieu, et heureusement, parce que sans ça, encore une fois, euh, nous serions incapables d'accomplir notre vocation. Et en même temps, ce que vous dites est vrai, et c'est tout le mouvement de l'incarnation, le Christ se fait homme, et pas seulement il se fait homme, il se fait petit enfant, et puis il se fait euh, crucifié comme un brigand, comme le dernier euh, des hommes, pour justement nous rejoindre là où nous sommes, et effectivement nous porter. Il y a cette image que je trouve très belle, vous savez, il y a cette représentation de la piéta, qui n'est pas dans l'Évangile, où on voit donc, on a vu tous des sculptures, des peintures, etc., où on voit la Vierge Marie qui, euh, après la mort du Christ en croix, on dépose le corps du Christ dans les bras de la Vierge Marie. Bon. Et moi, j'ai toujours euh, vu ça en me disant, la Vierge Marie, elle est épuisée, elle a essayé de suivre son fils toute la journée, etc., machin, et elle vient de voir son fils mourir sur la croix, elle a l'espérance de la résurrection sans doute, mais enfin quand même, bon, et elle trouve un rocher pour s'asseoir, et on lui met le corps du, du Christ mort dans les bras. Et en fait, j'ai toujours cette idée de, elle est assise sur le rocher, et le rocher dans la Bible, c'est le Christ, et en même temps, elle reçoit le Christ dans ses bras. Eh bien, la grâce, c'est exactement ça. À la fois, elle nous prend par en dessous, elle nous soutient par en dessous. C'est le rocher sur lequel nous sommes assis et qui nous repose, et qui nous repose notamment de toutes les difficultés de la vie. Et en même temps, on reçoit le Christ en nous. Il est par en dessous et par au-dessus. Il nous en sert de tous côtés. Et en même temps, euh, il vient nous rejoindre dans la détresse la plus profonde qui est celle de la Vierge Marie à la croix. C'est merveilleux.
0: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu injuste dans la grâce on pourrait penser que certains en reçoivent plus que d'autres, que pour certains c'est plus facile que pour d'autres.
1: Alors, euh, ce qui est certain, c'est qu'au moins de manière empirique, on vérifie le fait qu'on ben, n'a pas tous les mêmes dons au départ. Ça c'est sûr, on n'a pas tous les mêmes qualités, on n'est pas tous dans des familles euh, paisibles, avec un certain capital euh, religieux, économique, social, culturel, etc. Oui, il y a une inégalité de départ, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'elle existe cette inégalité de départ Je n'en sais rien. Cela dit, ce qui est certain, c'est que encore une fois, le fait que nous soyons membres de l'Église nous fait que euh, ceux qui sont les mieux dotés, euh, s'ils sont effectivement saints, vont mettre. Euh, « Toutes leurs qualités et tous leurs dons au service des moins bien dotés ». Et puis il y a quelque chose que dit Sainte-Catherine de Sienne, qui est une Dominicaine du XIVe siècle, que je trouve très beau, elle dit, enfin c'est Dieu qui lui dit en réalité dans les dialogues, euh, alors on peut trouver ça un petit peu difficile, mais je trouve ça très beau quand même, il dit « J'ai voulu une certaine inégalité entre les hommes pour qu'ils aient besoin les uns des autres » pour qu'ils soient obligés de compter les uns sur les autres parce que sinon il y aurait toujours eu la tentation de l'autosuffisance. Je me suffis à moi-même et donc je n'ai pas besoin de mon frère et je n'ai pas besoin de Dieu. Parce qu'il y a une inégalité dans la répartition des qualités humaines et puis de la grâce, euh, eh bien nous sommes obligés de mendier, auprès de nos frères quelque chose des dons qu'ils ont reçus et de nous mettre à leur service. C'est la circulation de la grâce au sein du corps ecclésial et c'est magnifique.
0: Frère Jean-Thomas de Beauregard, je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions du Cerf d'un livre intitulé « La spiritualité de la bûche ». L'art de mettre le feu sur la terre, c'est ce que nous essayons de d'évoquer avec vous et de comprendre avec vous dans ces entretiens. Parce que notre vocation, c'est donc de devenir fils et filles de Dieu, de le redevenir, d'y consentir. Et pour cela, eh bien, il y a la grâce. Alors, vous disiez qu'il y a une répartition, on va dire inégale, de, des capacités de chacun et puis de, de de la grâce aussi, de façon à ce que nous ayons besoin les uns des autres. Le risque c'est que les plus forts écrasent les plus faibles. Parce que ça demande, ça suppose une forme de solidarité, mais ça peut créer l'inverse.
1: Eh oui, c'est le risque de la liberté. Euh, le Seigneur, euh, dans son infini respect pour ses créatures, euh, permet, prend ce risque insensé de, de, de se mettre à la merci, d'une certaine manière, de ce qu'on fera, des dons naturels et des dons surnaturels qu'il nous fait. Oui, euh, c'est un risque. Euh, mais je crois que c'est un risque qui vaut la peine d'être tenté de la part de Dieu parce que sans ça, sans ça, peut-être que les choses euh, iraient mieux, mais euh, nous serions totalement passifs parce qu'il aurait, aurait tout fait lui-même. Oui, bien sûr, il aurait fait tout lui-même et il le peut, il est tout puissant et peut-être que le résultat aurait été plus satisfaisant. Sauf que dans ces cas-là, euh, nous aurions été des marionnettes passives entre les mains de Dieu et que Dieu préfère prendre le risque que ça ne se passe pas aussi bien que possible, mais que nous soyons réellement actifs et acteurs d'une certaine manière de notre propre salut. Nous ne sommes pas les auteurs de notre salut, mais nous sommes à minima les collaborateurs actifs de notre propre salut, sans quoi, encore une fois, nous sommes des marionnettes passives et ça n'est pas digne de l'homme que Dieu a voulu créer avec une intelligence, une volonté à son image.
0: Pourquoi est-ce que vous parlez de l'humilité dans votre livre Est-ce que c'est justement parce que c'est une des, euh, des manières de contrecarrer ou de, une, une garantie contre la tentation de nous-mêmes de la toute-puissance et puis de la domination de nos frères
1: Il y a de ça. Il y a aussi le fait que l'humilité, elle est fondamentale parce que elle doit accompagner tout le reste. Je veux dire par là que euh, tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, même de grand et de beau pour Dieu, peut être gâté par l'orgueil, par la vanité, par l'ego. De telle sorte que si nous n'avons pas l'humilité qui accompagne tout ce que nous faisons, eh bien en réalité tout ça retombe comme un soufflet et ne sert de rien.
0: Alors, il faut faire attention avec ce mot « humilité ». D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, ça peut devenir, ça peut confiner à la caricature, surtout dans le milieu catho.
1: Oui, euh... alors il n'y a rien de pire que l'humilité des milieux catho de, euh, Il faut être plus bas que terre, il faut viser absolument la médiocrité et plus c'est médiocre, mieux c'est parce que ça va plaire au bon Dieu. Euh, non, euh, le Seigneur nous appelle à des grandes choses, à faire de grandes et belles choses et c'est honorer Dieu que de faire les, les choses le mieux possible et en tirant le maximum de nos capacités. Donc attention à ne pas viser la médiocrité. Vous savez, on va faire vraiment profil bas et on va surtout pas rien qui dépasse, etc. Il faut que ce soit le plus terne possible. Non, ça c'est une caricature de l'humilité chrétienne. Et tant mieux si Nietzsche et les autres méprisent les chrétiens qui pensent ça. En revanche, ce qui est vrai c'est que l'humilité chrétienne, ça consiste à faire les grandes et les belles choses et le mieux que nous faisons, mais en attribuant tout le temps le mérite d'abord à Dieu, parce que c'est lui qui en a suscité l'initiative, c'est lui qui l'a accompagné de bout en bout, et c'est lui qui lui donne de porter du fruit. Au fond, il s'agit à chaque fois que nous vivons quelque chose de grand et de beau, et j'espère que nous en vivons tous, de dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as donné de poser cet acte bon, beau et grand. Merci Seigneur parce que si je m'en accapare le mérite, d'abord c'est un mensonge contre la vérité, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui m'a donné de l'accomplir. Et puis en plus, je vais perdre le bénéfice de cet acte bon, parce que, au fond, j'en tirerai orgueil, et c'est comme si ce n'était rien, c'est du vent. Qu'est-ce que c'est le bénéfice d'un acte bon bah, Le bénéfice d'un acte bon, c'est que euh, malgré tout, il ne s'agit pas de faire une comptabilité d'épicier, mais le Seigneur euh, veut que les dons de la grâce en nous ne soient pas stériles. Il veut que ça porte du fruit. C'est la parabole de la vigne que nous donne Jésus en Jean 15 de mémoire. L'évangile de, portes... de Jean, voilà. euh, Il veut que nous portions du fruit. Euh, et donc, il faut qu'il y ait des actes qui suivent. Sans ça, euh, si euh, on reste les doigts de pied en éventail euh, en se disant bah, très bien, « Je reçois la grâce et je ne fais rien », nous ne sommes pas à la hauteur de notre vocation. Il faut que ça porte du fruit. Et ces fruits-là, on va en toucher les bénéfices, si je puis dire, parce qu'effectivement, ils nous rapprochent de Dieu. Et s'ils nous rapprochent de Dieu, ils nous rapprochent ultimement du salut et de notre destinée éternelle qui est la communion d'amour éternelle avec Dieu au sein de la Trinité. Et plus nous posons ces actes-là, bien sûr, il y a une dimension gratuite dans le salut, mais en même temps, euh, nos actes comptent. Encore une fois, c'est très important parce que sinon, si nos actes ne comptent pas du tout et qu'au fond, c'est simplement une, acte, une œuvre de miséricorde descendante, comme vous disiez, et surplombante, ça veut dire au fond que Dieu ne nous prend pas au sérieux. Or Dieu nous prend au sérieux.
0: Frère Jean-Thomas de Beauregard, c'est aussi une manière de laisser de la place aux autres, dans, de tenir compte du fait qu'ils sont là, euh, qu'ils ont, comme vous le disiez aussi, des choses à nous apporter que nous avons besoin d'eux.
1: Oui, bien sûr. Et c'est au fond, c'est la, la, la joie de vivre dans une famille, dans une communauté religieuse, dans une entreprise. C'est qu'on voit que les autres sont pour nous le visage du Christ. Mais pour ça... Ça suppose un petit peu d'humilité, effectivement, pour, leur, pour les laisser exister, pour les laisser être sains eux aussi, pour les laisser déployer les qualités qu'ils ont. Ça demande de laisser un petit peu de place. Il ne s'agit pas euh, d'un phénomène, si vous voulez, castrateur, où il faudrait euh, surtout ne pas se déployer soi-même pour laisser les autres se déployer. Il y a de la place pour tout le monde, mais encore une fois, il faut quand même veiller dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de famille, dans notre vie quotidienne, à ne pas prendre toute la place, à ne pas accaparer l'attention. Pas seulement, d'une certaine manière, pas seulement pour laisser les autres briller aussi, mais simplement parce que c'est nous que nous privons aussi. Si nous ne le faisons pas, parce que euh, nous nous privons de ce qu'ils ont à nous apporter et qui est souvent bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer parce qu'on a telle idée, on va étiqueter, ah bah lui il peut m'apporter ça, il peut m'apporter ça, etc. D'abord c'est un rapport extrêmement utilitaire aux autres, mais en plus on ne connaît pas ce dont ils sont capables, seul Dieu sait ce dont ils sont capables. Donc laissons-leur de la place pour s'exprimer et des merveilles se passeront et on pourra en profiter.
0: C'est-à-dire se laisser aussi bousculer par les autres, se laisser déranger
1: se laisser déranger, oui bien sûr, se laisser déranger, de toute façon Dieu nous dérange tout le temps. Dieu est un, est un propriétaire exigeant quand on est locataire euh, de, de sa maison, parce qu'il nous dérange tout le temps, il arrive à temps et à contre-temps, il bouscule nos plans, et euh, en général, il nous bouscule soit directement, soit par l'intermédiaire des personnes qu'il a placées sur notre route. Et tant mieux! Sinon, on passe notre vie chrétienne dans un fauteuil, tranquille, et au fond, il ne se passe jamais rien.
0: C'est pas ça la vie chrétienne?
1: Ah ben non, la vie chrétienne, effectivement, c'est de se laisser surprendre, euh, parce que sont les autres, à la fois en bien, parfois en moins bien, mais en tout cas se laisser déranger. Au fond, le Christ passe son temps à se laisser déranger alors souvent il prend le devant, il va directement voir les gens, mais souvent il se laisse déranger euh, on dit ah tiens il va c'est ce passage de l'évangile où euh, il essaie de se retirer pour aller prier tranquille et puis les gens qui ont vu qu'il allait prier viennent le déranger là où il est et pff, bon, on pourrait se dire euh, bon, ça va je vous ai déjà donné euh, tel miracle tel enseignement, laissez-moi tranquille ben non même le Christ se laisse déranger et comme le serviteur n'est pas plus grand que le maître ben nous aussi il nous est demandé de nous laisser déranger et parfois même de prendre les devants pour aller voir euh, les personnes et se laisser parfois instruire par elle, se laisser enseigner par elle même si nous avons évidemment quelque chose à leur apporter, euh, il ne faut pas non plus euh, s'aplatir, euh, ah moi je n'ai rien à leur apporter mais ben, si, vous avez quelque chose à leur apporter mais eux aussi, c'est une circulation normale. Et quels
0: que soient les milieux, quels que soient le, les domaines dans lesquels on évolue euh, parfois, ça peut venir de gens totalement inattendus, qui, qui a priori peuvent paraître très loin de nous.
1: Bien sûr, ça peut être soit effectivement des personnes qui semblent très dépourvues de toute euh, qualité humaine, voire morale parfois, et qui pourtant, euh, dans un éclair, qui est l'éclair de la grâce, vont nous apporter quelque chose euh, de ce qu'est Dieu. Ça peut être même des personnes euh, qui sont totalement ignorantes de la foi et qui pourtant, par leur comportement, vont nous laisser transparaître quelque chose de la bonté de Dieu. Euh, vraiment. Il y a toutes les situations et c'est un cadeau que nous fait le bon Dieu euh, parce que le bon Dieu, ça, euh, c'est la grâce aussi. Mais oui, parce que le bon Dieu, quand même, quand on y réfléchit, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne le vois pas tous les jours. Je ne ressens pas sa présence tous les jours. Je ne le touche pas tous les jours, même dans les sacrements euh, ou dans la parole de Dieu. C'est souvent un peu aride, un petit peu, un petit peu austère. Mais il y a ce cadeau que nous fait le Seigneur que, il y a le prochain quel que soit son visage. Et ce prochain, celui-là, justement, il a un visage que je peux voir, je peux le toucher, je peux l'entendre, je peux me laisser saisir par lui. Et ce visage, le Seigneur nous fait euh, la, cette confidence que c'est oui. le sien, en fait. Et donc, c'est ce cadeau que nous fait Dieu, que lui qui est austère, qui est peut-être un petit peu euh, loin parfois dans nos vies, il s'incarne par euh, ce frère qui est en face de moi. Et qui est très proche, lui. Et qui, lui, est très proche. Et accessoirement, c'est une vérification. Ce que je peux toujours dire, « Ah mais moi, j'aime le bon Dieu, vous comprenez, j'ai des grands frissons quand je suis devant le Saint-Sacrement, quand je prie, mon cœur fait boum-boum, euh, je suis quelqu'un de très vertueux, de très saint. » La vraie vérification, c'est euh, le prochain. C'est ce que dit Saint-Jean dans une de ses épîtres. « Tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu n'aimes pas ton prochain que tu vois. Euh, » Ça vous... bouscule. Ça bouscule un petit peu, mais tant mieux. C'est un bon critère de vérification. <musique>
0: Frère Jean-Thomas de Beauregard, si vous citez abondamment les évangiles, Thomas d'Aquin ou euh, Thérèse d'Avila, dans votre livre La spiritualité de la bûche, vous citez aussi assez régulièrement Johnny Hallyday. Oui. Euh, Est-ce que c'est parce que il est... Euh, L'interprète éternel de « Allumer le feu euh, », il y a quelque chose de cet ordre-là
1: Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'était un peu facile, <rire> euh, mais ma foi... Euh, non, non, mais c'était un peu facile de ma part, j'entends. Oui, oui. Euh, mais en même temps, euh, je crois qu'il est bon, parfois, il ne faut pas en abuser, euh, mais de prendre des références externes à l'évangile et peut-être plus contemporaines. Aussi parce que euh, c'est un petit peu ce qu'on disait dans un entretien précédent, euh, mais il y a des gens qui sans le savoir, et, en, et, et parfois même, c'est pas du tout leur intention, et ça dépasse complètement leur intention, euh, mais peuvent nous dire quelque chose de Dieu. Au fond, ça vient d'ailleurs du don de sagesse, un don de l'Esprit-Saint, qui nous fait voir le monde... Comme Dieu le voit. Et quand on voit le monde comme Dieu le voit, il y a des choses, euh, alors là c'est peut-être un peu exagéré, mais euh, qui ne sont pas du tout faites pour, mais qui nous parlent de Dieu.
0: En tout cas, allumer le feu, c'est finalement ce à quoi nous sommes invités euh, comme chrétiens, comme croyants à la suite du Christ. Alors pourquoi faire Pour embraser le monde, mais pour en faire quoi Pas pour le détruire, évidemment.
1: Non, pas pour le détruire. Moi, je pars euh, du principe que je prends au sérieux la parole de Dieu. Or... Quand on regarde les quatre évangiles, ils se terminent tous par la même chose. La dernière parole que le Christ, pendant son pèlerinage sur la terre, a prononcée, c'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». C'est sa dernière parole sur la terre, autrement dit son testament. Qu'est-ce qu'on en fait est-ce que, euh, effectivement, nous allons de toute la terre Est-ce que nous avons le souci de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui. et donc d'embraser le monde entier
0: Ah, il nous demande de, de l'annoncer. Oui. Il ne nous demande pas d'allumer le feu.
1: Bien sûr que si. Il nous demande d'allumer le feu parce que le feu, c'est ce qui... Vous savez, un feu, le principe, c'est que ça fonctionne par contagion. C'est-à-dire que vous l'allumez quelque part, et puis il suffit que vous approchiez quelque chose, et ça vient euh, agrandir le feu. Bah, c'est ce que nous demande le Christ euh, à propos de l'Évangile, à propos de la foi, à propos de l'Église. Il faut que par contagion, de proche en proche, on embrase le monde entier, euh, pas par esprit de conquête, encore que euh, ma foi, euh, ce ne soit pas un, jurons dans, dans mon esprit que de vouloir conquérir les âmes à Dieu, mais simplement parce que si la foi chrétienne est effectivement ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus merveilleux, ce serait un crime, je pèse mes mots, ce serait un crime que de ne pas vouloir le partager au monde entier.
0: Devenir contagieux, ça passe par quoi
1: Ça passe à la fois par ce que j'appellerais l'évangélisation active, c'est-à-dire par exemple, certains le font, je le fais de l'évangélisation de rue. Aller vraiment concrètement dans la rue, parler aux gens, témoigner de sa foi. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire, ne serait-ce que déjà, vouloir transmettre la foi à ses enfants, à ses petits-enfants, à son épouse, son épouse, etc. Ça veut dire aussi ne pas raser les murs. On a tendance... Les catholiques français, c'est marrant. Gadel Mallet euh, le disait là euh, lorsqu'il parle. Vous savez euh, de son attirance pour la foi, il dit mais je comprends pas. Les catholiques ont tendance à raser les murs. Et c'est vrai. On n'ose pas parler de notre foi. On dit ah mais on va gêner. Ce serait agresser les personnes que de parler de notre foi. Et en plus d'en parler, en disant qu'on le croit vrai. Mais c'est pas les agresser. C'est dire ce que nous sommes et ce que nous croyons. Et encore une fois, c'est plus mépriser les gens en face de nous que de ne pas les croire capables d'accueillir la vérité de l'évangile quand on leur en parle.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas derrière nous euh, des siècles d'histoire avec une certaine arrogance et une certaine domination qui, aujourd'hui, font qu'il y a un effet repoussoir
1: Alors, D'abord, euh, je pense que euh, il vaut mieux éviter de regarder les époques qui nous précèdent avec un regard surplombant, genre eux, ils ont fait les choses d'une certaine manière et ils avaient forcément tort. Euh, accessoirement, ils nous ont transmis la foi. Donc ils avaient peut-être tort, mais enfin, euh, <rire> c'est parce qu'ils avaient tort que nous sommes là pour en parler. Et ensuite, je pense que l'effet repoussoir, il valait peut-être il y a 30 ans, mais aujourd'hui, c'est terminé les gens, en tout cas la génération des enfants, des adolescents, des étudiants, euh, l'anticléricalisme de papa, il est terminé. Ils en ont plus rien à faire. Ça et a laissé ils sont... la place à
0: quoi Parce qu'il y a quand même aussi
1: beaucoup d'indifférence. À... Oui, ça a laissé à la place à de l'ignorance et à de l'indifférence. Bon, Mais d'abord, au moins, il n'y a pas une réaction anti, c'est déjà pas mal. Et ensuite, ça veut dire que, arrêtons de faire un complexe. Mon Dieu, on a été une église arrogante par le passé. D'abord, est-ce que c'est si vrai Peu importe peu importe, les gens aujourd'hui l'ont oublié ils sont vierges de tout et donc on peut leur annoncer l'évangile tranquillement et avec assurance C'est ce que il euh, y a un mot grec pour ça c'est la parésia, c'est l'audace et l'authenticité dans l'annonce de l'évangile dire simplement ce que nous croyons et en assumant de le tenir pour vrai après les gens en font ce qu'ils veulent les gens en font ce qu'ils veulent, on va pas leur mettre un pistolet sur la tempe en leur disant convertis-toi et crois à l'évangile, non, mais en revanche si on ne leur propose pas et en disant que nous le tenons pour vrai, alors, alors c'est sûr que ce ne sera pas attirant. Et j'ajoute que si nous proposons un robinet d'eau tiède en disant « oui, mais c'est ma proposition, mais surtout tu en fais ce que tu veux, et puis je ne suis même pas sûr que c'est vrai, et puis ça n'est que mon opinion, etc. », ça n'attirera pas. Ce qui attire, c'est quelque chose de fort, de brûlant et qui tranche avec le discours ambiant.
0: Est-ce que la contagion dont on parle, elle ne se fait pas aussi, peut-être même surtout, à travers la façon dont nous, nous nous comportons, à travers la manière dont nous agissons, dont nous parlons, dont nous regardons les autres, dans une certaine humilité aussi
1: Je dirais oui et non. Oui, évidemment que c'est d'abord la sainteté de notre vie qui va attirer. En même temps, euh, je suis toujours circonspect face à ce genre d'argument. Pourquoi Parce que, en réalité, sous découvert d'humilité, c'est une certaine vanité que de considérer qu'en ne disant rien sur notre foi, mon comportement est tellement sain que ça va attirer les gens vers le Christ et les faire se poser des questions. En fait, c'est une vanité incroyable que de penser que simplement parce que je suis, parce que sans rien dire, je rayonne tellement de l'amour de Dieu. Alors sans aller jusque-là. Bah, oui, mais c'est un petit peu le discours implicite ou en tout cas l'impensé de cette position-là. Et surtout, je crois que c'était peut-être vrai à certaines époques où il y avait un bagage culturel général qui faisait qu'on voyait agir telle personne et on se disait « oui, c'est parce qu'elle a la foi et je vais me poser des questions ». Aujourd'hui, les gens n'ont absolument plus les codes. Vous vous comportez le plus saintement possible. Vous êtes charitable, vous êtes machin. Que vont se dire les gens Ah bah ben c'est une belle personne. Elle est gentille.
0: Point. Mais est-ce que c'est pas Dieu qui fait le reste
1: oui, sauf que Dieu fait le reste. Oui, bien sûr, c'est toujours Dieu qui, à un moment, va donner le, le, la foi, va faire le don décisif de la foi. Sauf que c'est nous qui faisons le, tout le travail de préparation. Enfin, lui aussi, bien sûr, mais c'est un travail de collaboration, encore une fois. C'est et lui, et nous, à 100%. Et il faut mettre des mots sur ce que nous croyons, sur ce que nous disons, sur notre témoignage. Sinon, c'est indécryptable pour les gens. D'autant plus que, euh, je tiens à le dire, c'est la manière dont le Christ a procédé. Le Christ, bien sûr, a agi, il a fait des miracles, il a guéri des personnes, il a fait telle et telle chose, et bien sûr, il y avait une part d'exemplarité. Mais il a mis des mots sur tout ça. Et d'ailleurs, il est lui-même la parole incarnée. Si nous sommes vraiment chrétiens, il faut des actes, bien sûr, mais il faut des paroles. Des paroles et des actes. Nous sommes les disciples de la parole incarnée, donc des paroles et des actes. Mais les actes a... ne suffisent pas.
0: Le Christ a posé beaucoup de questions. Il a peu affirmé, il a renvoyé beaucoup les, les gens qu'il croisait à, à leur propre vie, à leurs propres interrogations, à leurs propres conditions, les laissant eux-mêmes découvrir ce pourquoi ils étaient faits.
1: Je crois que c'est un mélange des deux. Il y a à la fois euh, quelque chose de l'ordre de, effectivement, je vais interroger les gens, je vais partir de ce qu'ils sont, je vais les laisser découvrir. Et en même temps, il y a une part d'affirmation. Il faut croire, si nous sommes vraiment chrétiens, nous croyons que nous avons un trésor que par hypothèse les autres n'ont pas et que donc il nous appartient de le leur communiquer. Si nous n'avons pas sa cheville au corps, alors ça ne sert à rien. Nous n'avons rien à leur apporter. Ça ne veut pas dire qu'on arrive, et je vais t'expliquer la vie, tu vas voir, tu vas être tellement heureux parce que tu vas écouter ce que je vais te dire, et ça va être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Non, effectivement, il y a une humilité de l'évangélisateur qui est absolument nécessaire, qui est indispensable. Mais assumons de porter un discours de vérité. Il me semble que là, encore une fois, sinon, on passe à côté de ce qu'a fait le Christ lui-même et de ce qu'ont fait les apôtres. Euh, quand on lit les actes des apôtres, les actes des apôtres, c'est les débuts de la communauté chrétienne. Qu'est-ce qu'ils font euh, Ils attendent pas que les gens leur parlent d'eux-mêmes. Ils leur parlent du Christ qui est mort, ressuscité, pour les sauver du péché et de la mort. Ça veut pas dire qu'ils arrivent avec un truc clé en main et qu'ils écoutent pas les gens en face. Pas du tout. Mais en revanche, il y a une puissance d'affirmation qui n'est pas une affirmation de soi. C'est une affirmation qui vient de plus loin que soi. Elle vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut le faire en toute humilité. Parce que ce ne sont pas nos paroles, ce sont celles de Dieu. Mais en revanche, ces paroles, il nous a demandé de les porter. Et si on ne les porte pas, personne ne le fera à notre place.
0: Avec euh, le feu dans la voix <rire> et avec beaucoup d'incandescence. On peut dire ça comme ça. Oui. Frère Jean Thomas de Beauregard, un très grand merci d'avoir participé à cette émission. Je vous, en prie. Euh, vous êtes donc l'auteur aux éditions du CERF d'un livre intitulé La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. Je rappelle que vous êtes dominicain au couvent de Bordeaux et je ne l'ai pas dit pour commencer, mais vous enseignez la philosophie médiévale.
1: Oui, oui, entre autres.
0: <rire> merci beaucoup également à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.